0: Hello， 大家好，欢迎收听看理想电台，我是 D Y。新的一年在情人节这样一个甜蜜的日子，我们又见面了。看理想也正式开工了，准备很快就推出新的节目。但是这样一个日子，自从来到看理想之后，对于我自己来说，总是有了另外的一重意义。那就是二月十四号是木星先生的生日
1: 。我说、啊。你这个俏皮的老头怎么能给我这么贵重的礼物？你从哪儿得知我心底这点隐私，还这么光明磊落的说出来？我听你的，把画画还给画画，把文学还给文学，把自己还给自己。你念叨的那一长串外国名字，我记不起来几个。耶稣和莎士比亚我记住了。尼采、叔本华我也记住了，托斯托耶夫斯基和托尔斯泰我也记住了。至于屈原跟曹雪芹，毕竟是同胞，好说。剩下弗洛拜记得、纪德他们你托们来，慢慢跟我说。我是真想你啊，你好歹能告我个为啥不？一个人要活到让人没法评价，也真是一个难度。宇宙是你画的那个样子吗？你让人怎么求证
0: ？刚刚听到的这一段，来自于木星美术馆刚开馆的时候，看理想组织了一个读者团前往参观，和陈丹青老师一起交流的时候，一位叫李正宇的读者为木星写的诗，后来这首诗被收录进了木星研究专号的第一集里。读者的声音也进入了看理想出品的木星美术馆纪录片《号外》当中。感兴趣的朋友目前可以在看理想的微信小程序里收看到。今天的电台，我们不聊情人节，来聊一聊木星，给先生遥远的过个生日。我不知道在电台里是不是还需要介绍木星，但我心里好像有一些默认。关注了我们的人，大多应该都知道木心，不管是因为陈丹青老师，因为文学回忆录，因为《号外》，还是因为他那首被传播最广的《从前慢》。虽然这首诗已经过于流行，但每次静下心来读，依然觉得字句里有魔力。记得早先少年时。大家诚诚恳恳，说一句是一句。清早，上火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气。从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。从前的锁也好看，要是精美有样子，你锁了，人家就懂了。其实木星还有很多和爱情相关的非常妙的句子，比如说哪有你，你这样好，哪有你这样你。比如如果爱一个人，就跟他有讲不完的话。比如先找个人爱爱吧，人是有的，马马虎虎不算数。曾经听人说世界上有两种作者，一种是看他的作品就可以的。另一种是你看了他的作品之后，特别想认识他的人。木心就是这样的人，就像之前读者的那首诗里的诗名说的：“一个俏皮的老头。”
2: 就是您觉得
3: 就
4: 是没有办法用一两句话去描述，就是木心先生。感很难，非常
3: 难，就一定要通过很大。但是对我来说，我这我说鲁迅很好玩，很好看，呃呃，老好玩对我非常重要。哎，非常正，他他就很好嘛，他非非常会讲笑话，呃、嗯，随便什么话给他接过去以后，他会变成一句笑话还给你，对、嗯、呀，但现在没有没有人可以这样跟我说话，嗯嗯那他应该谈过很多次恋爱。对对。对嗯、听一下他的感情、嗯。他的感情他都写了，你们看他的书里到处都在写他的感情。我我我特别想知道《芳芳 Number Four、嗯》那篇文章里面，嗯、当然孟先生自己说那个芳芳是个男的。嗯、我特别想知道这个事儿是不是有一点点，嗯、因为您了了解他的生活，是不是有一点点他自己曾经感情的这个经历在里面？其实我不知道，呃，这就是我们俩性格的差异，就是，呃，我不太会去问他，呃，这是不是你你你经历过的事情？因为他跟我说是虚构的，我也相信是是是虚构的，或者就像鲁迅说的，这个嘴在山西，脸在浙江，什么，呃，是一个综合的这这类型，哎，但是你要知道，他常要说一句话，他说我别的活在别人身上，他活在别人活在我的身上，呃，这是可以深思的一句话，哎呀，呃，怎么说？就是当他在写一个人的时候，呃，这是不是叫拟拟拟人化，或者是，呃？呃呃，转移了，就转移，就是其实我开始现在说话，我一直假定是我借梁文道在说话，嗯、但是这个过程当中你很难分辨哪些是我真的在借梁文道的语气在说话，还是这个当中我塞进了很多我的意思，嗯、就是无穷微妙的一件事情，嗯，对啊，所以我通常不赞成看了一个作者的呃小说也好，什么也好，就开始去追究他的。嗯所以，我对《红楼梦》研究从来没有兴趣。就是宝玉到底怎么回事？这一段到底什么意思？我我，但我的性格是跟这个毫无原原原原原由的一个人。因为因为我觉得木心先生那么帅，嗯、他应该有一个家。庭。哎，正好相反，木心非常自卑，在相貌上，啊、非常自卑啊啊，就<呀>是非常自卑。他很自尊，就是他的他他呃，他很在乎自己呃，穿好了出去见人。嗯呃，也很在乎每张照片。他通常，你看他跟我这么哥们，从来不给我看他年轻时候照。片。他没有了，都烧掉了，都都抄走了。等他死了，我才看到他年轻时候照片。我认识他的时候，他五十六七岁。我很想知道他年轻时候长什么样子。他没有了，就全部没有。了、哎。可一直到他死我才看到。所以，他他他不喜欢他的样子。不喜欢他的样子、哎。有一次我跟他，我印象很深，就是。呃，我跟他去见台湾的作家，嗯、有一阵子八十年代，他刚出名了，嗯、台湾作家到处请他吃饭，嗯、他就他很害羞的原因，一定要陪我，我陪他去，嗯、就有有曹右方，你知道吗？道哎、曹右方就是当当时中报的一个副刊编辑，嗯、他说，你你你们俩真帅、啊，这个就我也是一个从来不认为自己帅的人。<哇><笑>然后那一年我的年龄大概是三十一岁左右，三十一二岁左右，他大概。快要到六十岁啊！出来以后他、啊啊他這這啊，他很认真的跟我说：“就俺俩到底在哪块位我们俩都是难看分子，他他们怎么连这点这个判断力都没有？”他很认真的跟我说：“哎，这个我到现在还记得，难看分子、啊。啊”所以，所以另外也不要把谈恋爱和样子联系起来呀、啊！你要知道，很多很好看的小姑娘和小伙子。从来没有机会恋爱，嗯，哎，就是，很很多资质很很普通的人，一天到晚在练的。这个这跟亚子不太有关系，真的，嗯，嗯
5: ，尤其那些明星，好
3: 可怜，你别以为他有机会恋爱，他正常做人的机会都没有，逛街的权利都没有，很可怜的，就是说还是跟性格会有关系的，什么都跟性格有关系，先做分析了，每件事情都跟性格有关系。
2: 好，那 <Okay> ,、yeah. oh, no, 我还有一个问题就是我，我因为昨天晚上其实我们有留下来几个人，我们有在做它。然后我们很重要的一个问题是，是就是我们快乐吗？我们幸福吗？然后我想问一下两位老师，就是你们快乐、你们幸福吗
3: ？<笑>央视，央、啊、视，央视，幸福，幸福。这
6: 是央视<笑><笑>。如果
3: 他是央视，那我们必须快乐。<笑>快乐，快乐，很快乐。我、嗯、现在很快乐，呃、嗯，今天晚上这种方式，就嗯、那就可以了，很很很幸那就可以了，没有可以不可以
0: ？刚刚的这一段话来自于看理想组织的第二次乌镇之旅时读者的交流会，那是一个可能是我经历过的觉得最温暖的分享会吧。几十个人在木星美术馆里的图书厅坐着，陈丹青老师和道长在最下面的区域和大家交流。五月份的美术馆有一点冷，还有人给陈老师递女士的围巾。不说从诗词歌赋聊到人生哲学吧，至少大部分人都趁兴而来，尽兴而归。能说的不能说的，包括道长和陈老师都非常。非常掏心掏肺，非常真诚的互相沟通。其中，我觉得最感动的是关于我们这一代还有没有好的长辈的讨论
5: 。老师，为什么？比如说，您对木星，你需要，因为我知道，像你们这些人的话，时间不是说不是说宝贵不宝贵，的的确是你们非常忙，你把它抽出这些东西来，不不计名利也好，不计怎么样。就是为为了什么？就像对木对对待木星像对待爹一样啊！我我们很多人是自己的爹，我们都哎呀没办法，是把自己的时间奉献给啊他要很多。我可能有点多说了，我不我不讲了。就我我很不明白啊！我我看石本金庸的书，我可能体会不到什么是侠义或者是什么是良心。但是我不是想让你谈自己，我只想让你给我一个机会，知道这是良心在。就像你说是美是什么，画是什么，我。我我现在都不知道良心是什么，但我只知道我我有一颗真挚的心，我只知道，所以我一直啊、呃、想你讲这些的话，我至少可以看到一种类型的所谓的善心，所所所谓的善心都不是这样。那所以我讲所以我,我,我想跟
3: 跟义气没有关系，嗯，都没有关系。那到底怎么一回事？这都被夸张了。嗯，他就是我的一个老朋友，患难的朋友，嗯、我们俩在八十年代在纽约度过，呃。其实是蛮，大家都很寂寞。刚刚出国也没有什么，呃，前途在哪里，生活也很艰难呀。他已经是五十多岁的人了，然后我我当时将近三十岁左右，呃，但岁数不是很重要，重要的是第一他很吸引我，他很会说话，也很很会逗笑。同时我一看就是一个他有太多压抑的被挨整的。被侮辱的经验，我一看就看得出来，这是你们这代青年不能理解的。就是那个时候二十来岁，我们等于我等于当时的八零后嘛，对，我知道上面四五十岁的人，每个人一脸官司，一脸官司什么意思？就是他有很多故事，而且是无法说的，惨不忍说的故事。在那些一看，我一眼我就看出来了呀。但是他一听到我在那说笑话，那就更让我会。我不能说同情他，就是我我我很很很想跟他做朋友，嗯、我们也很快就做了朋友，就就就就一见如故。然后你想想，你跟一个人在这样的情况下，在异国，同时两个人又都说上海话，呃，然后都租的一个小房间住的，一会儿我在他那儿，一会儿他在我这儿做饭、做菜、散步，你送他，他送我，这样这样的日子有几几百天。呀， yeah, 然后到了慢慢安定下来以后，讲课以后，我们不是天天见面了，但也是很铁的哥们儿，就一路一直到他死，了，然后忽然我发现这个人没有了，我一直在想他有一天会死掉，他他老了，七十岁了，八十岁了，但等到真的死了，就是感觉不一样，我不知道你们有谁经历过死亡没有，就是你很很很亲爱的一个人，很熟的一个人死了， yeah. 就那个时候，我就忽然发现，他所有剩下来的事情，我要把它做掉他把他把他把他，他没有家属的一个，印象，也也也也也也没有亲戚，就什么义气、良心，这都扯淡的事情。就是你得一件件去做，很很简单，嗯，吧？现在还没做完，呃，或者说刚开始做。所以这里面我非常非常感谢陈向红，非常感谢他的他的家乡，就他家乡做了这件事情。要不然我什么事情都做不到。我感谢出版社出他的书，我感谢陈向红给他料理这所有这些这么体面的后事。哎，我能帮助陈向红，帮助刘刘刘瑞林，就很好了。我就想做你这样的，人，因为你孩子才是
5: ，就是说陈陈向红嘛，你是千千变万万。我发现另外一
3: 个问题，咱咱不谈我和母亲。我发现现在的年轻人，我希望我完全说错了，就你们真的不太能找到好的长辈。没有。真的是这样。你你和我爸是同一个年纪，你们你们的父母可能很好，但是你们未必呃那么爱他们，不是爱父母那种爱，而是我怎么有这么好的爹妈，或者好的长辈。我们的青少年时期其实苦的要死，又是文革。但是我我有很多好的长辈，现在回想起来，嗯、很多好呃都很倒霉，都很苦，嗯、但是真的现在回想起来，你们遇不,不到好老师、好长辈，<以>这是我最同情八零后、九零后。嗯，所以我不知道为什么，嗯嗯、所以我看到你，我就想，因为我觉得像我们这代人，我,我们这代人很糟糕的一代，很糟糕的，现在都变成爹妈，变成社会上的。领导也好，什么就就就就控制这个社会，哎、啊，嗯、或者是有有有权利的人，对、啊、就是我我想，我现在要是八零后九零后，我我也不会想
2: 。呃，唱一点点反调了、啊，主要是因为昨天晚上我们很多团友会聊到。很晚，十点多、十一点多，<对>就是全部都是聊木心，啊、甚至在聊的时候就说，那么我们每个人讲话的时候都要讲一句木心先生的原文。嗯、我觉得这个对我来说是特别大的挑战，因为我基本上千万不
1: 要这千万不要这，这太俗了就。就
2: 其实我我是想说，刚好刚才他有提问的时候，我就想到，其实我觉得把一个人过于神话是一个蛮可怕的事情。包括刚刚那个男生，我特别羡慕他读了很多的书，而且读很多遍。但是我总觉得我为什么不能把一本书读超过三遍？这真的是不会超过三遍，因为我我也不知道为什么。但是我总觉得，如果极端的去给一个人定标签，我要了解他，我要了解木心的一切。他的恋爱，他的生活，他的一切，我觉得很可怕。为什么要了解那么多？你只知道了解他的文学就很好如果你是文学爱好者，或者你了解他的话，我觉得我们不要不要不要这
3: 样，文道说过这个意思的、哎，就是先生刚去世，你有一个小采访。我你说的很好，你你你来你来你来吃饭饭就是我忘了，我怎么讲的我忘了，呃那你就，哦，这个这个说，比如说好像是说，
7: 就是别的作家
4: 可能有的人看书就好但是看了木心的作品会特别想要认识他这个
3: 人。不是不是，他说的不是这个意思，他这个也说的很好，就是你你在跟一群香港的呃对是好像是你你对平常的采访对很少。对，你说不要把它，不是神，你就用的都是神话文字，就你你你说说，好像说的是不要看，不要不要，呃，因为这是双向的，就你所谓的把一个人呃当神话般的来崇拜的另一面，就是看看不起自己。是是，嗯，我我大概常常有这种感觉吧，但我忘了我原来怎么讲，我真不记得了。我说太多话了，有点长
2: 。对，就我我也觉得我们可能应该更加客观，或者站在对特特定的或者你个人的角度来看待这个人。我看到
3: 的是另一个，我不知道说的对不个。就是呃，一个是你们缺少好的长辈，还有一个你们缺少严重缺少沟通方式，严重缺少沟通方式。呃，我当然这里面不完全都是八零后啊，就是七零后、六零后恐怕也有。就是等你们长大的时候，你们应该不是太贫穷的一个阶层，就是基本上是白领或者还可以的生活，所以你们大致都在住在公寓里面，你们不是在一个有邻居和杂居生活当中长大的人，所以你们交朋友的机会没有我们我们这代人多。呃，这还不是最重要的，而是。就在这二十年里，网络起来，再加上国际化，种种种种城市化和人群的流动，呃，就是大面积的一种语言在消失，就是市井和老百姓很普通交朋友的沟通、吵架这种方式现在都没有了，这种语言都没有。我现在发现年轻人聚在一起的时候，呃。我不知道，我我不知道，哎，就除了谈，怎么说，<谈>就是一个，这很困难的一个话题，就是，嗯，呃，就我我年轻时候的那种语言场，真的没有哎，就是挑衅、调戏、这个这个勾引，然后拆穿、说破，然后这个谈判，呃，然后这这这,这些都不会了，嗯、现在。都不会了，或者变得越来越单面和拙劣，哎、呃，或者不不不不不知道，就现在孩子就是，要不就是学生会那种能说会道、连篇累牍那种，全是屁话、空话，要不就是。就不好玩了，语言的这个是最有趣的东西没有。在。觉这种、哎、这所以这个时候，当大家有一个目的，说我们为了木星一起坐在那里，就木星木星木星木星木星木星，此外没有了，就就不不不知道怎么怎么谈了。对啊，其实，即便谈木星，有一万种谈法，你们可以吵，可以我我不要谈他这句话，我觉得不好，也可以。但是未必你们会有会有会有这种谈法。哎，或者可以你们整个过程一句都不要谈木星，哎，你们谈这些人。嗯有可能吗？或者你什么都不谈，就就就就就,就谈 ，I don't know， 就只谈什么？就是语言是很大的一个问题。嗯，那说远，那我说说我想问的问题好吧？就我想问一下这个陈丹青老师刚才说，我们都没有一个很好的父辈。那我的问题就是，你在你的这种想法，你就什么样的父辈才算是一个称职的？就比如说那个梁文道老
1: 师说，他就不是一个好的舅舅。他说他带着他的侄儿什么的去
3: 啊，就放纵他们。那怎么样成为一个好的父辈？那我们父辈为什么又不是特别称职？就能、是、不能简单的说一下？不能说大家没有一个好的父辈，我们主要是没有好的长辈。长辈、啊、对，就就就这个意思年。年长的朋友。啊，在我的年轻生活充满了年长的朋友。嗯、现在回想起来都嗯。如果大家现在都有，我不会有这个回忆，因为我发现好像都没有很小的孩子愿意跟我交朋友，很奇怪。因为我就小时候通常看到我不喜欢的中年人，我掉头就走，因为我我有另外一群非常好的长辈。可是现在就是，呃，你说怎样的父辈才是好的？就是就是跟你平等啊，跟你跟你什么话都告诉你啊，然后听你说话，听你说话是很重要的。另外不太听小孩说话的。嗯，就真的会听你说话，然后平心静气跟你谈事情，来、啊、跟你商量，就等你成人以后跟你说，大致是这样。但这个要很具体的例子才行
2: 。对我跟建筑师，我们的纠结就在于，我觉得我们大部分是难过和。卑微的，就是在这个体制内有很多的无奈和。
3: 哎呀，这这宗教早就说过了，人生就是苦啊。所、哎、以<笑>我说，哎、我我我还
2: 说到你们两位，我说大部分的人、嗯、闪光的人很少，就算是闪光的人，他们闪光的时刻也很少。嗯。包括木心先生，我们寂寞的时候，嗯、独处的时
3: 候。木心、哎、这方面是个大师，这是一个大，真我说他们写出来那样的文字，嗯哎我就很羡慕，就觉得他一辈子其实受尽委屈，然后被人看不起，然后囚禁，然后就是家人都死光。可是他永远在苦中作乐，而不是装出来，哎，不是不是装出来，是每件事情都能让他快乐起来。这样
2: 的心态，我觉得是、嗯、是是最、嗯、最宝贵。的、哎嗯。从
3: 来不受苦，哎从来不受苦。他私下会跟他跟我说很多麻烦事、很多苦恼的事情，嗯、他会说，但他从来不受苦，从来不苦着脸。嗯，就就是他随时就他最难受的时候，那个曹立伟回忆的非常好。嗯、他说他带他到，因为我和曹立伟轮流要带他到移民局去办各种手续，嗯、办绿卡呀或者是什么什么这些。其实是我们痛恨那个程序，我们谁都不愿意到公安局去或者移民局排队等，然后叫号什么这些。中美都一样的官僚机构，哎，嗯、可是他会在这个过程当中，这个土耳其人的衣服怎么样？这可能是个是个是阿二三分之二。呃，有一次我记得在移民局是像今天这样下雨的日子，就是门口有很大一个旗杆，上面是个美国旗。那天的风非常奇怪，那个旗子是啪啪，就像像刀片一样被风吹的往各个方向弄。哎，他说电影一开始就这样拍就很好，他看了很久。他说电影一开始其实我们在一个很烦透了的一个队伍里面等。哎，他他在想这件事情，就这样。所以我相信他在狱中手稿里面无穷的快乐，<咳>因为他几乎就是个死囚，没有希望的。可能，可是他在里面写了那么多稿子，他他有办法让自己快乐。嗯，对吧？所以你看他最后一刻的忠告，就是一个，呃呃，文学是可爱的，生活是好玩的。他最有权利说生活一点不好玩，他妈的，他烦死了，苦死了一辈子。可他最后告诉他，生活是好玩的，吃啊，穿啊，然后旗子这个样子啊。哎，种种这些，嗯
1: 、我
2: 觉得是因为他经历过更极致的时刻
3: ，所以他更懂得。我觉得因为他是木星，哎，这个<笑>、就是、经历过极致时刻人多了，他也没打过仗，但<笑>他,他做到、啊、他也不像多斯多耶夫斯基压上断头台，那要论做的苦呢，比他苦的人有的是，哎呀、啊，这苦可以无穷比下去的，这一等奖的苦是没有的。经历不重要，经历不重要，这个重要的是他的天性，他的天性怎么能够被没有被磨灭，一直到死他都没有被磨灭。哎，
1: 他他说
3: 荤话了，还在讲笑话。哎，这是无法无
2: 法学到的，
3: 这是他的本本性。有可能学到的，对，这不是学的问题，就是每每的这个，他说过说过一句话，我把它贴在墙上，就每个人都有才气横溢的一刻。就问题只有一刻，他可以一辈子都经常时不时的才气反应，啊，是有可能的。嗯，所以他喜欢记得那句话：“担当人性最大的可能。”嗯，那这个话是非常宽，指向指向各种可能，哎，苦中作乐的可能，或者就度过一生的每个时刻的各种可能。
0: 那次活动结束，当时还是微信小编的我，照例做了活动回顾的微信。因为太喜欢那个分享会的夜晚了，所以我把回顾的标题起作“没有信仰的年代，我们彼此珍惜”。我们现在依然没有什么非常确定的信仰，但又好像是有某种共识，把我们拉在一起，一起坚持一些什么，怀疑一些什么。我们的这整个大计划叫做“看理想”，英文名叫 “Vistopia”， 看得见的，但却是一个不存在的地方。也许它只存在在我们每个人的心里吧。陈老师说，我们这一代好像没有好的长辈，我自己是非常认同的。但其实，我想我们也有木星。虽然先生已经去世了很多年，但还留有很多文字、很多话，我们也还有陈老师、道长，还有更多嗯远程的长辈。那些缺失的来自长辈的沟通或者是交代，好像也用某种方式被弥补了一些。在很久以前，为了做一次木心美术馆的直播，我们在看理想微信做了一次读者征集。问大家都来自哪里，和木星的文字是怎么相识的？今天在这里也和大家分享一部分
1: 。我是戴德玉，现在居住在厦门，是一名自由空间设计师。目前一家三口一起生活，平淡而真实。学生时期就喜欢陈丹青先生，也是通过陈丹青先生认识到木星先生。最喜欢木星先生的。我曾见过的生命都只是行过，无所谓完成。想说，先生，我会去找您的
8: 。嗯，我叫夏木，现在居住在一个叫无锡的城市。我的工作是自由撰稿人，平时呢会写着各各种各样我喜欢或者是可以说既。几乎不堪忍受的稿子，知道木心应该也是因为陈丹青老师最开始在文章或者访谈中的推荐。呃，我记得我第一本读的木心的书是《琼门卡随想录》，当时感觉就像散步在一片花园，然后满心的愉悦，有不断的惊喜，呃，啊那种不想对别人诉说，只有一个人放在心中的那种惊喜。我非常非常热爱木心先生的时候，得知木心先生刚刚过世不久，我觉得梁文道老师说的非常对。木心就是那种你看了他的书，然后特别想见他的那种作者，特别特别想见。所以那会儿我有一种很深刻的失之交臂的痛心痛惜感，应该说。呃，我喜欢木心先生的话有很多，如果说最喜欢的，应该是那句。如遇相见，我在各种悲喜交集处，我觉得这这得是一个多么透彻的人，能说出这样看似不经心，但是情感深沉的话。另外还有很多，呃，充满着幽幽默和通透的这些话来吸引我。我觉得这些应该可以概括为一个词，就是智慧。木心先生真的是一个非常非常有智慧的人。
4: 我的名字叫韵娟，北京人，四十一年前出生在一条现在最繁华拥挤的胡同——南锣鼓巷的菊儿胡同里。经过在一家世界五百强公司的十多年的打拼时光，我已经从一个不谙世事的晚熟青年，磨成了现在这个上有老下有小的不惑之人了。经过又经过了两年多的休息以后，刚刚又回到了安放着我几乎所有青春的老公司，因为我天真的想把当年的失误改正过来，做一个能够掌控自我、平衡工作和生活的自由人。呃，由于一次不经意间，一个朋友把木心的书推荐给我。嗯，看到先生的文字，让我这个处于不惑之年的人，嗯，终于意识到，在这个倒计时的时光里，我到底需要什么？正如木心先生所说：“一个人到世界上来，来做什么？是来爱，爱最可爱的，最好听的，最好看的，最好吃的。”所以。我也想用我后半生的时光，自由地享受人生，去爱最可爱的人，看最美的事物，读最智慧的文字，听最动听的声音，欣赏与吸收人类与大自然的精华。木心先生就是我心目中最可爱的人。我爱读他的文字，爱看他的画，爱琢磨他的诗。爱想象他生活的年代和和那些美丽的城市。希望将来有机会去去他的老宅看一看木心博物馆。嗯，谢谢大家
9: 。我是小火苗，我还是一名学生。我第一次读到木心先生的作品。是在台北念书的时候，我第一首读到的是木心的诗《眉目》。先生在诗里写：“你的眉目笑语使我病了一场，热势退尽，还我寂寞的健康。”先生还写：“你这点才貌只够我病十九天，第二十天你就粗糙难看起来。”这些诗。深深的吸引着我，所以我就开始买先生的作品，从先生讲述的文学回忆录开始，一直到《木心诗选》《诗经演》，还有先生那么多的文集。我最开始读的是《文学回忆录》，边读边认认真真的做笔记。薄薄厚厚的，一共做了很多本。先生也说过，真正伟大的作品没有什么好评论的，评论不过是喝彩。那年希腊雕刻来纽约展览，我看了，哑口无言，看不完的呀，我又不能躺下，躺下近看，也看不完。我想以我的才识也远远不配评论先生的作品，我只能说，我非常非常爱他。他的讲述，他的文字，他的诗句，都无时无刻激励着我，鞭策着我。因为我记得，文学回忆录里，陈丹青先生记录了这么一段话：木心先生说，你们看书可惜太少，不但少。变数也太少。沙剧我看过五六十遍，为什么呢？年年中秋吃月饼，多少月饼？上礼拜堂，天天上。福音书我读过百多遍，每次读都不一样，到老也读不透的。有人一看书就卖弄，多看几遍再卖弄吧，多看几遍就不卖弄了。先生的书，先生的诗，我也是隔一段时间就取出来看一遍，果然每次看都有不一样的感觉。从我在台北第一次读到先生的诗到现在，已经有两年多了。两年多过去了，先生的作品我多多少少也拜读了不少。可是如果说起我最爱的话，还是那首《眉目》。我觉得可能是因为初见时的美丽，是之后所有的经历都无可比拟的吧
6: 。呃，我叫孔阳，今年三十六岁，呃，目前是生活在贵州省的贵阳市。我是一名自由的翻译人员，然后现在是已婚，过着很平淡的生活吧。呃，那我是2006年在一家书店的一本，如果没记错的，话，好像是叫《年度杂文集》的一本书上第一次看见木心先生的文章，呃，应该是一,一狂篇。那当时可以说是一见钟情吧。然后之后就陆陆续续的把它基本上在国内出版的所有作品都读完了，而且都不止读了一遍啊、呃，有很多的篇章或者说句子几乎可以是倒背如流呃，那如果要选一句最喜欢的话。这个很难，因为他所有的东西我几乎都喜欢。但一下子要想一句的话，我可能会想到就是“我是一个在黑暗里大雪纷飞的人”那一句。呃，我其实很高兴现在有越来越多的人，尤其是年轻人，在读木心或者是谈论他。我至少是知道他啊、呃。那不管是因为什么样人在推动这个事情，我都很感谢他们，因为我觉得他代表了我们这个民族。文化里面一种很美好的，但是已经遗失的东西，不仅仅是那种人格上的高贵和艺术上的天才，而是说有一种说不清道不明的一种某种气质或者精神上的东西，有点像是他自己写莫扎特或者别的艺术天才身上那种不可明知的一种天赋啊，那个是非常玄妙的一个一个东西。我我但是我相信，就读过他的文字的人会看到，说他身上其实有这种。在他自己认为是高不可攀，其实他已经拥有的这种东西啊。那我我也相信，越来越多的人去读木星的话，怎么说就，我相信这个民族在某种层面上会变得更加伟大吧，可以这样说。嗯
7: 。金老爷爷您好，我是小乌，现在住在广州，刚毕业两个月，做着一份还可以的工作，谈不上喜欢，也谈不上讨厌。相信每一个人对很多事情都会产生这种感觉吧，老爷爷，自从去年美术馆开幕式去看过您之后，我就这样称呼您了。以后啊，我都不叫您先生了，就叫您老爷爷。我觉得这样可亲切了。老爷爷，我去过您的晚晴小筑，也参观过您曾心心念念的美术馆。您知道吗？美术馆真的特别特别美。有一天夜晚，我和朋友偷偷要到美术馆后面的小丛林。用手轻轻地摸了摸美术馆的外墙壁，晶莹而温暖的感觉就这样溢上了心头。还记得第一次接触您的文字是在朋友的一篇读后感里面，他说：“木心那儿人少，朗润辽阔。”这一下子就吸引了我，于是仿佛一切就开始了。我慢慢地走进您的书，您的文字，您的艺术，您的思想，您那朗润而辽阔的世界从前慢。纯洁，世事皆可原谅，何止是这样啊？我无法言说。如果一定要表达，那就是您所说的：自古以来，人际最神圣、美妙的伦理，其实正是我做你读，你做我读的精神交往。您说，光阴改变着一切，也改变人的性情。不幸我是例外。我是一个心境从小就特别孤独的人，到现在也还是呢。但想到世界上有过您，现在呢还有您的文字能让我在人生的旅途上靠一靠，我忽然就觉得没那么孤独了。真的，您答谢的是艺术之恩，而我想要答谢的是您跨越时间与空间，弥合一切艺术与思想所做的一切。老爷爷，如果可以，希望我在离开这个世界的时候，还可以去美术馆看您最后一次，跟您聊聊天。小小话别，告别您，我也要离开这个世界了。可是这一次离开，也许能让我在你的世界碰上您呢？对了，老爷爷啊，我现在还年少呢，身上也许也藏着秘密无人知晓。告诉您哦，我姓乌呢，所以每次看您谈起乌，就特别兴奋。您还记得你在文学课跟丹青他们老师他们说吗？希腊由男巫女巫传达神意，在古代巫是仅次于神的有特殊职能的人。以后听到巫字不必反感，称你有巫性，乃聪明之意。哈哈，转而又想起给他们讲课讲的手足并用，大笑不已的你，还有现在年少的我呀
0: 。我记得当时号外播出的时候，因为太喜欢了。所以有时间，我都会做一下当集的预告片，想让更多人看到。最后一集的预告片里，我尝试用我自己对木星的理解，为最开始那首读者的诗里“宇宙是你画的那个样子吗？你让人怎么求证这个问题？”选择了一个木星式的答案。木星哼唱的他自己创作的曲子。
1: 宇宙是你画的那个样子吗？你让人怎么求证？
9: 滴答滴答滴答滴
1: 答
0: 好了，以上就是今天看理想电台的全部内容了。如果想听到更多好听的节目，欢迎下载看理想 APP， 关注看理想微信号。我是 DY， 我们下期再见。嗯